0: Welkom bij een nieuwe Vivo Valentijn, met vandaag een hele speciale gast. Jawel, Sander Boon. Welkom. Dank. Jij bent uh, auteur, um, mag ik zeggen expert financiële systemen?
1: Ja, ik, ik ben politicoloog. Vanuit die uh, optiek ben ik gaan kijken naar financiën. En ja. zie je dat er heel veel integraal is tussen finance en overheid... En dat is mijn vakgebied geworden.
0: Super. Ja, ik, wil, ik wil het woord econoom vermijden. Omdat dat zo'n negatieve connotatie heeft tegenwoordig.
1: Nou, e economen <laughs> zien ook vaak niet wat er aan de hand is. Omdat, dat wil ik zeggen. Nou, dan uh, heb je niks aan. modellen uh, denken. En die modellen die voldoen niet in de echte wereld.
0: Ja. Nou, ik vind het super tof. Je hebt een, een boek uh, uh, geschreven. Dat is nu net uit. Um, Van goud tot bitcoin. Ja. Nou, twee fantastische onderwerpen die daar uh, worden aangesneden. Denk ik eigenlijk één onderwerp. En um, ja, wij doen natuurlijk de, de, de Vivo Valentine podcast die draait om individuele vrijheid. En ik vind het zo interessant. Eigenlijk is onze podcast ook zo begonnen ooit. Uh, Robert is een keer te gast geweest bij de Bitcoin show. En toen hebben we gepraat ja. over uh, individuele vrijheid vanuit monetair perspectief. Ja. En ik realiseerde me steeds dat ook bij het maken van de Bitcoin show. Dat er, dat er een steeds groter wordende groep. Mensen in Nederland is die snappen wat er mis is met ons monetair systeem, maar het is nog, het is maar een druppel op de gloeiende praat. Als je het hebt over uh, wat er in Nederland speelt en hoe mensen niet de, ja, de de, de context van het imploderende monetaire systeem zien met wat met alles wat er nu aan de hand is. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Uh, nou ja, eigenlijk,
1: uh, oké, okay, het geld in principe is helemaal niet zo moeilijk. Als je erover nadenkt wat zou het moeten zijn, dan, dan is het niet zo heel moeilijk om, om met een goed geldsysteem te komen. Het geldsysteem dat wij hebben is, is de afgelopen 70 jaar geëvolueerd tot wat het nu is. Het is in, in de basis gedrocht geworden. Uh, het is heel complex. Het is heel complex, wordt zelfs door centrale banken zelf ook heel vaak niet goed begrepen. En, uh, uh, maar er wordt wel gedaan alsof ze daar heel veel invloed op hebben en dat ze precies weten wat ze doen. En daarmee hebben ze een soort ...narrative gecreëerd... Um, ...waarbij we met z'n allen... Uh, ...met een kluitje in riet worden gestuurd. Het, ja. het is gewoon heel... ...het is supercomplex. Uh, maar hoe,
2: hoe bedoel je, je zegt... Um, ...ze denken dat ze daar heel veel invloed op hebben... ...op het monetaire systeem. Op, wat bedoel je precies?
1: Nou ja, vroeger uh, had je... ...het hele systeem begonnen vanuit een goudstandaard. Er is goudmuntstandaard, dat goud circuleerde... ...bij de mensen in de zak en... en uh, het geldverkeer tussen de mensen bepaalde eigenlijk hoeveel geld er in omloop was. En, en, en ook uiteindelijk hoeveel rente er uh, kon worden uh, gegeven. Um, uh, dus dat was een, het was een heel basis, een basaal systeem. Uiteindelijk zijn banken zich ermee gaan bemoeien en daarna centrale banken. Toen de goudstandaard. En um, vanuit die goudstandaard um, um, kreeg je ook, uh, dat was bij de opkomst van de nazistaten in de, in de 19e eeuw. Uh, toen gingen overheden zich bemoeien met het geldsysteem. En um, uh, daardoor is er een complexiteit ingekomen, um, uh, ook veel meer kredietmogelijkheden... want overheden wilden graag ook dat het krediet in de, in de omloop werd gebracht... om um, de economie te laten groeien, om meer belasting te kunnen heffen en om meer te kunnen lenen. Alleen uh, op het moment dat je dat soort complexiteiten toevoegt, um, dan krijg je altijd bijeffecten... waar je dan weer op moet reageren als centrale bank of als uh, overheid. Of, um, en uiteindelijk is er een, een... Nou goed, we beschrijven dat in dit boek... op een minutieuze wijze... hoe uiteindelijk in de jaren 50 dit hele monetair systeem, dit hele financieel systeem... op een dermate manier is veranderd. Uh, dat het ook niet meer in de, in de boeken staat. In de wetenschappelijke boeken, in de monetaire boeken... en in de economieboeken. Het, het is heel anders geworden dan men dacht. En centrale banken die kwamen daar... tot hun schrik in 2008 achter... bij de kredietcrisis.
0: Ja, want... Um... Je hebt het over Bretton Woods na de Tweede Wereldoorlog. Um, Europa lag in puin, ja. letterlijk. Uh, Azië was zijn wonden aan het likken van wat daar allemaal gebeurd was. Uh, Amerika was eigenlijk de grote winnaar van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En kon, en Ook nog eens een keer als bijkomst. Heel veel Europese landen hadden hun goud uh, veilig ondergebracht in New York. Waardoor Amerika de perfecte, uh, in de perfecte situatie verkeerde... om eigenlijk de wereld een nieuw monetair systeem op te leggen. Ja. En dat is Bretton Woods geworden... Europa ging er schoorvoetend mee akkoord op een gegeven moment. Een beetje onder de voorwaarden dat de dollar altijd uh, ondersteund zou worden... met een gelijke hoeveelheid goud ergens in, in een kluis in Fort Knox... Um, dat werd losgelaten op een gegeven moment. En op dat ogenblik hebben we een op schulden gebaseerd systeem gekregen.
1: Ja, maar da daar gebeurde wel iets voor. Want dit is inderdaad het, uh, het klassieke verhaal wat, wat heel uh, bekend is. Mm -hmm. um, Edin Moudjagic heeft daar onlangs ook nog een boek over geschreven. Um, uh, Keerpunt 1971 heet dat. Ja. Um, wat, wat wij beschrijven, want ik heb dit boek samen met Erik Mekking en Frank Noops geschreven... Uh, is dat het niet zozeer moet worden gezien als Keerpunt 71, maar als bijzaak 71... In de zin dat een, een heel groot verhaal wat eraan vooraf gaat, wordt door economen en monetaire economen niet beschreven. En dat is namelijk het ontstaan van de private offshore euro-dollarmarkt. Ja. En dat is een markt die in 1955 in London City is, is ontstaan onder de radar van toezichthouders. Dus van de, de Bank of England en, en uiteindelijk ook in Ultimo de Federal Reserve in Amerika. En die euro-dollarmarkt, dat werd een, een interbankaire private markt waar geen, in eerste instantie geen toezicht op was. En vanaf 1963 pas vanuit de toezichthouders werd gekeken: hé, hey, hoe groot is die markt nou eigenlijk die daar ontstaan is? En die, die hele, hè, Bretton Woods heeft na de Tweede Wereldoorlog nooit goed gefunctioneerd. Hè, het waren vaste wisselkoersen, er was een, een sprake in Europa van een dollartekort. Amerika had nog niet heel veel uh, handelsbalanstekorten uh, en overheidstekorten. Dus de dollar kwam niet in omloop. En er was wel een hele grote behoefte aan kapitaal, om, hè, finance, om uh, Europa er bovenop te krijgen. En uiteindelijk die, die private euro-dollarmarkt die in 1955 is ontstaan, die kon daarin voorzien. Dus het was een, 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 een private markt, niet onder toezicht, die voor heel veel uh, finance mogelijkheden heeft gezorgd. En eigenlijk aan de basis is gaan staan van wat wij in de jaren negentig globalisering zijn genoemd.
0: Als mensen euro-dollar horen, dat systeem... mensen denken altijd van dat het iets te maken heeft met de euro. Ja. Of uh, iets met de euro versus de dollar. Ja. Zou je kunnen uitleggen wat precies een euro-dollar is?
1: Een, 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 dat is inderdaad een, een, een fout die heel veel wordt gemaakt. Het is de koers. Het is eigenlijk een, een, een... Kijk, je hebt de Amerikaanse dollar. Dat is de binnenlandse dollar. Die onder toezicht staat van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank. Um, die heeft daar uh, het, het monopolie op om, om dat te kunnen creëren. En wat er in London City gebeurt, London City is een, uh, is een, eigenlijk een, een eigen, heeft een eigen parlement, is daarmee een belastingparadijs, want kan wetten van Engeland uh, torpederen. Uh, in dat parlement zitten allemaal bedrijven en banken, uh, dus die, die hebben daar een soort, uh, uh, ja, een soort uh, ja, echt belastingparadijs van gemaakt, waar het heel handig is om daar uh, domicilie te hebben.
0: Zou je alsjeblieft je microfoon goed naar je toe kunnen trekken? Dat, ja, ja, ja.
1: ja. En um, um, wat er dus gebeurde in 1955 en verder met die euro-dollar... was dat er dollar-depositos eerst waren er dollar depositos vanuit Amerika in London City... Uh, bij Midland Bank en bij andere banken. En uiteindelijk kwamen die banken erachter van... wacht eens even, als wij, die, als wij claims op dollars met elkaar gaan uitwisselen... Um, dan, um, dan kunnen wij interbankair onze reserveposities goed uh, glad strijken... en mogelijk kunnen we ook meer krediet verlenen... En zo geschieden. En als je een claim op een dollar creëert... buiten de Verenigde Staten om... buiten het, het, uh, de soevereiniteit van de Verenigde Staten om... dan is dat een, een gecreëerde dollar... en in dit geval in Europa. En daarmee werd het euro-dollar. Het wordt ook wel euro-currency genoemd uh, in die tijd.
0: Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat er... Ik bedoel, als we denken aan de geldhoeveelheid die er in omloop is in een land. Als je dan kijkt naar de Amerikaanse M2, M3, hoe je het ook wil meten, de, de money supply in Amerika. Er is dus nog een gigantisch aanbod van dollars buiten het zicht van de Fed, die in omloop is. Waar um, olie voor gekocht wordt, waar internationaal handel mee gedreven wordt. Um, en, maar ook wat bijvoorbeeld landen lenen. Om, of waar, waarin landen leningen aangaan, dat dus helemaal buiten uh, Amerika omgaat. Wat is het effect van dat systeem?
1: Uh, nou ja, het effect, het is een systeem wat, wat voor centrale bankiers in beginsel ook heel moeilijk te begrijpen was. Want die vraag inderdaad van, hey, wordt daar nou krediet gecreëerd of niet? Hè, dat is lange tijd tussen centrale bankiers een hele verhitte discussie geweest. Mm -hmm. uh, in de jaren zeventig kwamen uh, economen erachter van de centrale banken en van instituten. Dat er sprake was van veel meer uh, dollarcreatie dan in de monetaire aggregatie terug te zien was. Um, en een, een, een man van het Brookings Instituut, die noemde zijn paper uh, the case of the missing money. Er was dus heel veel geld missend in uh, alle data. Um, en je kon dus wel observeren dat er kredietcreatie was, maar het was niet terug te vinden in de eigen statistieken. Ja. En um, dat maakte ook dat centrale banken ook blind voeren. Uh, in die tijd. Hè? De, de Europese centrale banken bijvoorbeeld, die hebben in de jaren 60 en, en begin jaren 70 heel veel uh, ook gebruik gemaakt van de euro-dollarmarkt door hun dollars die zij in kas hadden, daar in de deposito te zetten. Uh, zodat de, de, de eigen balans beter op orde was. Uh, dus centrale banken, Europese centrale banken hebben ook heel erg bijgedragen aan die markt. En daarbovenop kwam nog eens een keer de petrodollar, de, 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 ho de hoge olieprijs begin jaren 70 waarbij um, olie-exporterende landen hun verdiende dollars... niet direct in Amerika investeerden of in Amerikaanse staatsleningen... maar in het commerciële banksysteem, in de euro-dollarmarkt. En dat heeft een enorme um, impuls gegeven voor die markt... waardoor centrale banken erachter kwamen van... jongens, dit is niet meer uh, te reguleren. Dus um, we moeten het gaan dereguleren.
0: Wat is het effect van die euro-dollar op inflatie in Amerika?
1: Nou, niet zoveel in de zin dat Amerika heeft allemaal regels... dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, je mag maar 5% van een bedrijf hebben... Um, wat genoteerd uh, is. Uh, ze hebben allemaal mogelijke manieren... Om, om dat geld niet in Amerika te investeren, maar in het buitenland. En in wezen is die hele euro-dollarmarkt... Een, een niet anders dan een soort taal, een soort code... Uh, hoe financiële markten van verschillende valuta uh, met elkaar praten. Uh, de, dus je hebt uh, renminbi in, in... China maakt enorm gebruik van de dollarmarkt, uh, de euro-dollarmarkt... Um, maar dat, dat doet ze via swaps. Dus uh, ze swappen in de euro-dollarmarkt de renminbi met een dollar. En, en op die manier uh, krijg je heel veel claims uh, die uitstaan, die ook nog eens een keer niet in de balans van banken terugkomen. Uh, wel in de voetnoot, mm -hmm. voetnoot-dollars, maar niet uh, in, de, in de bankbalans zelf. Dus de, de, eigenlijk zie je, een, omdat het een mondiale dollar is, um, dat alle landen, mondiaal, globalisering, daar allemaal evenveel van. Uh, mee profiteren,
0: ja. Ik, ik, ik heb me laten vertellen dat uh, als je kijkt naar geldcreatie, en voor het gemak even: ik snap dat dat misschien voor sommige mensen, zoals Erdogan bijvoorbeeld, lastig is om te begrijpen dat als je uh, geldcreatie toepast, dat er dan inflatie optreedt. Um, hoe, als je um, als je Europa wil vergelijken met Amerika. Um, Amerika heeft dankzij dat euro-dollarsysteem eigenlijk een mogelijkheid om inflatie te exporteren. Want je zei al van uh, partijen met geld kunnen dat onderbrengen als deposito in het euro-dollarsysteem. Daarmee ben je eigenlijk inflatie aan het exporteren. Ja. Um, in Europa hebben we dat niet? Of, of is er een manier waarop wij als Europeanen op eenzelfde manier... soort van die inflatie een beetje bij, bij, bij opkomende markten kunnen dumpen? Of...
1: Nou ja, je, je, hebt, je hebt inmiddels ook niet alleen een euro-dollar, maar ook een euro-euro. Okay. Dus um, uh, daarvoor had je ook euro-marks, maar je hebt ook euro-yen. Dus de, de euro wordt ook gebruikt in die euro-dollar-markt, maar veel minder. Okay. Uh, wat Europa wel heeft gedaan, wat Europese Centrale Banken hebben gedaan... onder leiding van Alexander Lamvalusi... Die, die, die stond in de jaren 80 en 90 aan de baan van wat uiteindelijk de euro is geworden. En Lang die heeft in een aantal onderzoeksgroepen gezeten en heel goed gekeken naar hoe die euro-dollar-markt was ontstaan, ja. uh, wat de effecten waren van de deregulering van de financiële markt in de jaren 80, jaren 90. Want vanaf dat moment is eigenlijk bovenop die euro-dollar-markt ook een hele schaduwbankmarkt ontstaan. Uh, en een schaduwbankmarkt die gebruikt, dat zijn de non-banken die wel bankaire taken uitoefenen. Denk aan uh, pensioenfondsen die aan cash management doen. Uh, verzekeraars, multinationals die, die heel veel cash hebben. En, en, en dat ergens gewoon veilig moeten brengen, maar geen gebruik kunnen maken van een bank. Omdat die depositogarantie maar tot een ton gaat. En toen tot 25.000 uh, gulden in dit geval in Nederland. Dus er ontstond een hele sector van, van uh, vermogensbeheerders, geldmarktfondsen. En die gingen handelen op basis van onderpand. Mm -hmm. En uh, dat onderpand, het meest veilige onderpand, dat zijn staatsleningen. Uh, dat is in 1988 uh, uh, gereguleerd bij, in het Baselakkoord uh, uh, Door de Bank, bank of International Settlements in, in Basel. Dat wordt ook wel de Bank der Centrale Banken genoemd. En uh, toen die, uh, de banken hoefden sindsdien ten, ten, tegenover een staatslening geen kapitaal aan te houden. Nou, op het moment dat banken dat uh, zagen... gingen ze die, die, bank, die staatsleningen groot inkopen... en konden ze in het non-banksysteem gebruiken als onderpand. Dus toen ontstond er een heel groot systeem van ja, market-based finance. En dit heeft uh, die Alexandre Lamfalouzi van de ECB ook zien gebeuren... en gezegd van wacht eens even... als we nou die euro um, en de ECB ook gaan baseren... op een situatie van staatsleningen als onderpand. En zo geschieden. Uh, dus, dus in die zin heeft Europa zijn eigen systeem gecreëerd wat een, een spitting image is van, van dat mondiale dollarsysteem.
0: Ja, maar je zegt het is kleiner. Betekent dat ook dat we, dat we in Europa eigenlijk minder euro's kunnen uh, creëren... Uh, Voordat we, aan, voordat we dat terugzien in de inflatie dan in Amerika?
1: Ja, en dat, uh, en dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld in Europa... een hele belangrijke discussie is. Er loopt twee discussies naast elkaar. Eén is de politieke discussie om tot uh, politieke integratie te komen. En daar wordt wel eens gewezen op een, een, een gezamenlijke begroting... Uh, in de Europese Unie, via de Europese Commissie. En uh, uh, dat is de, een transferunie, wordt dat dan genoemd. En dan gaat er geld eigenlijk structureel van noord naar zuid. Wat... Aan de andere kant is een parallele discussie die veel dominanter is en veel meer invloed heeft... dat is de discussie vanuit de centrale bank en andere centrale banken... die eurobonds nodig hebben als uh, 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 goed, veilig onderpand... voor het functioneren van het Europese financiële systeem. Maar als die eurobond er is, kan die mogelijk ook worden gebruikt door partijen in het buitenland... die heel graag hebben dat er in plaats van dollarstaatspapier ook Europees staatspapier gaat circuleren... En als Kun ik dat... je een
0: voorbeeld geven van een land die daar op zoek naar zijn?
1: Nou, dit zijn Frankrijk en Italië natuurlijk.
0: Ja, oh, die ja. hebben
1: de financiering nodig? Die hebben de financiering nodig en een eurobond is eigenlijk een gepoelde lening. Uh, waarbij uh, dat in feite een transferunie is. Omdat de, het risico van Italië en Spanje en Griekenland wordt, uit het, wordt eigenlijk vermengd met het risico van Duitsland en Nederland.
0: Ja, maar, de, maar je zegt van er zijn landen buiten Europa die dat nodigen. Of die eigenlijk vraag hebben naar eurobonds. Nou het
1: zijn niet, niet zozeer landen als wel uh, private partijen. Oké. Okay. Ja, er zijn heel veel banken en, en geldmarktfondsen die nu uh, constant uh, zijn aangewezen op de Amerikaanse markt van, van, van uh, staatsleningen. De treasury market. Alleen die, wordt, die is zo dominant. Is de grootste markt ter wereld. Die is uh, 22 biljoen dollar groot. En uh, die begint de afgelopen jaren omdat die, die markt wordt overvraagd. Uh, aan de ene kant door uh, centrale banken die constant staatspapieren opkopen... en, en bedrijfsleningen en, en hypotheekleningen. Dus die, die markt die is eens in de zoveel tijd illiquide. Ja. En dat is heel gevaarlijk. Want op het moment dat die echt illiquide wordt... dan hebben we een mondiale depressie.
2: Ja, maar dat is misschien even waar, waar ik me afvraag als ik naar je luister. Van, want voor mij mis ik nog een probleemstelling in dit hele verhaal. Van wat, wat, wat is er mis met dat het zo gaat? Je had het net over de crisis van 2008. Je zegt van wat er, hoe dat nu is opgebouwd, leidt uiteindelijk tot. Een... de crisis die we gezien hebben in 2008.
1: Ja, nou, het is een. wat we hebben gecreëerd. We hadden voorheen een, een, een systeem gebaseerd op goud. En, en op basis daarvan uh, konden centrale banken um, uh, krediet uh, beperken in het commerciële banksysteem. Alleen omdat er zo, we zijn nu zoveel slagen verder gekomen... ook door die deregulering van financiële markten... Mm -hmm. het ontstaan van market-based finance... en die staatslening die daar een onderdeel, een kern van is geworden... dat wij een, 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 een mondiaal systeem hebben gebaseerd puur op bezit... en de krediet, kredietwaardigheid van, van dat belangrijk, belangrijke onderpand. En als je dan kijkt um, welke partijen er allemaal van profiteren... Nou, dan zijn dat niet alleen financiële partijen, banken... maar dus ook allerlei vermogensbeheerders... Uh, en overheden, die hebben een heel groot belang dat die markt voor staatsleningen stabiel blijft. En zo zie je dus dat er een soort symbiose is ontstaan. Een gedeeld belang tussen aan de ene kant de financiële sector, die enorm gegroeid is de afgelopen 30, 40 jaar. En overheden um, die er een, een heel veel baat bij hebben dat die markt stabiel blijft. En die overheden, de overheid, die zijn de afgelopen decennia ook gegroeid. Op basis van dat ze eigenlijk konden lenen wat ze wilden. Uh, omdat die staatslening nou eenmaal gewild, werd, uh, gewild was in dat financieel systeem.
0: Ja, wat net, Waar je net naartoe wou, namelijk dat die, dat die staatsleningen op een gegeven moment illiquide worden. We hebben dat gezien net voorafgaand aan uh, het uitbreken van de coronacrisis. En dat is eigenlijk ook waar ik denk waar al die dingen samenkomen. En ook onze persoonlijke vrijheid uh, ding samenkomt. Toen dat gebeurde... Zag je dat er een grote paniek was? Dus de, um, uh, de, ik, ik, ik geloof dat wat jij zegt van de, de, het leidt tot crisis, waarom leidt het tot kiezers, de vraag toeneemt, nou, gaat de rente omhoog? Als de rente omhoog gaat, krijg je dus uiteindelijk die deflationaire crash. Um, dat is, eigenlijk is dat gebeurd. Ze hebben dat gecounterd door op die geldpersen aan te zetten, zoals nog nooit eerder tevoren. Um, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat Amerika 5 biljoen heeft gecreëerd... sinds toen uh, op de balans. Alleen maar om... Um, eigenlijk dit probleem op te lossen. In Europa zijn we hard... dezelfde kant op aan het gaan. Um, wat, is, wat merkt men in Nederland, uh, wat zijn de sociale gevolgen van geldcreatie?
1: Nou, dan, dan wil ik even graag een stap teruggaan, want die crisis van 2008 was dus bij, en voor centrale bankiers, maar eigenlijk heel veel marktpartijen. Kijk naar nou, banken die na drie dagen in één keer van solvabel, uh, of illiquide, insolvabel werden. Um, ja. Bersterns en daarna Lehman Brothers. Um, op het moment dat je onderpand gebruikt als basis van je verdere financiering van leningen, um, dan mag dat onderpand niet te veel in waarde dalen.
2: Want, je je doet onderpand in plaats van goud, zoals vroeger.
1: Ja, voor, ja. voorheen was dat uh, goud en, en, en was alles op basis van bezit. Maar we doen nu alles op basis van schuld. Dus op ja. het moment dat, dat jij een, een lening financiert op basis van schuld uh, als onderpand... dan mag die waarde van dat onderpand niet in waarde dalen... want dan moet je bijlappen, dan heb je een margeverplichting. En wat er in 2008 gebeurde, was dat in Amerika de huizenprijzen ineens... het kon niet volgen de data, die historische data... maar het gebeurde wel in 2006 omlaag ging... En daardoor ontstond er uh, zo langzaamaan uh, frictie in de markt van financieel onderpand, in dit geval hypotheekleningen. En op het moment dat het wantrouwen in hypotheekleningen ontstond, um, werden ze gedumpt. Maar er waren heel veel partijen die financiering nodig hadden om hun leningen, hypotheekleningen leningen door te rollen. En uh, nou, de kredietcrisis was dus een moment dat um, uh, die, die hypotheekleningen niet meer werden vertrouwd. Banken illiquide liquide werden, die wisten van elkaar... van ja, jij hebt hetzelfde probleem als ik. Jij hebt ook een margeverplichting. Ik ga geen dollars aan jou uitlenen, want ik heb ze zelf hard nodig. En by the way, ik ga hypotheekleningen dumpen. En zo ontstond er een... wat eerst een, een treintje naar boven was... werd toen een treintje naar beneden. En fast forward uh, 2020, wat je, waar je op wijst in uh, maart 2020... wat toen ontstond, was nog eigenlijk veel gevaarlijker. Namelijk een uh, probleem in het hart van het, het financiële systeem namelijk de waarde van Amerikaanse staatsleningen. Die ging op een gegeven moment hard omlaag. In plaats van wat je zou verwachten, er is een vlucht naar veiligheid... die gaan wel omhoog. En dat was het moment dat heel veel partijen uh, verkeerd hadden gegokt. Hedge funds, vermogensbeheerders. En dat, dat werd een monumentale crisis. Waar inderdaad dus uh, de, de Federal Reserve enorm heeft moeten ingrijpen... door onbeperkt staatsleningen te gaan kopen om die prijs
2: weer omhoog te krijgen... Maar het is misschien een beetje een, een gegeven, maar toch even voor, voor mensen die hier nieuw in zijn. Want het, wat is het grote gevaar? Want volgens mij zeg je twee dingen. Aan de ene kant heb je het dus over inderdaad een, een, een onhoudbare schuldenberg. wat leidt door een financiële kres. Maar ik hoor je ook net iets zeggen over het uitdijen van een bureaucratische staat. Ja. En kan je, kan je dat toelichten? Nou, dit is
1: inderdaad het gevolg eigenlijk wat, wat uh, uh, Boersen zegt. Want je, kijk, op het moment dat je. Um, centrale banken hebben door dit veranderde financieel systeem... een hele andere rol gekregen. Namelijk niet meer als lender of last resort... op het moment dat een bank illiquide is... maar als buyer of last resort... om de onderliggende leningen de waarde hoog te houden. En op het moment dat jij aan, aan alle financiële participanten... en tegenwoordig dus sinds maart 2020 inclusief overheden... Um, signaleert dat jij onbeperkt gaat kopen om de leningen op waarde te houden, dan creëer je natuurlijk één grote moral hazard. Je kunt, je kunt gokken wat je wilt, je kunt, je kunt hefboom, leverage, je, je kunt alles doen wat je wilt. Dat is volgens mij ook de reden waarom je ziet dat de markten sinds tien eh, gewoon omhoog gaan... terwijl de onderliggende economie stagneert. Maar je ziet ook dat het gedrag van overheden is veranderd. Want die kunnen ook onbeperkt uitgeven. Die kunnen dus aan de ene kant de economie stopzetten en aan de andere kant subsidiëren. Zonder, zonder dat het te pijn doet. Wat bedoel je, stopzetten? Stopzetten in de zin van lockdowns.
2: Ja, oké.
1: Okay. En dan um, uh, overheden, die, die, die hebben dus het signaal gekregen... nu eigenlijk van financiële markten... in combinatie met centrale banken. Jullie zakken zijn onbeperkt diep. En wat, do, wat doet dat met, ja, met mensen, met overheden? Die vinden dat nogal prettig. En vroeger had je de, de zogenaamde bondvigilantes... De, uh, de overheid moest bang zijn voor een verkoopgolf... Dat hebben we hier in, uh, in Europa gehad met de Griekse staatsleningen in 2010. En uiteindelijk moest uh, Mario Draghi, de voorganger van uh, Christine Lagarde... die moest komen met uh, we will do uh, whatever it takes to, to, uh, to save the euro in 2012. Omdat hij was eigenlijk niet zozeer bezig met de gatale euro... hij was bezig met het financieel onderpand.
2: Ja, en, en waar gaat dit heen leiden? Want, want we zijn nu inderdaad op grote schaal um, schulden aan het opkopen... of de bank doet dat... Dus die berg wordt alleen maar groter en groter. Uh, het ging vorig jaar bijna mis, maar wat is, nu, wat is nu, op welke termijn gebeurt er wat nu? Nou, de, de termijn is natuurlijk heel moeilijk in
1: te schatten. Wat ik wel zie is dat uh, bijvoorbeeld, um, uh, die hebt de, de Group of 30, dat is een, een G30, die zit in, uh, ik, ik meen in New York. Dat is een, een organisatie van oud-centrale bankiers en oud-ministers van Financiën. Die komen van tijd tot tijd met een rapport over de staat van het financieel systeem. En het monetair systeem. En afgelopen juni of juli kwamen ze met een rapport over de Amerikaanse markt van staatsleningen. Dat die zo instabiel was geworden dat er nieuwe regelgeving nodig was. en nieuwe instrumentarium voor de Federal Reserve. Om ervoor te zorgen dat die illiquiditeit niet meer zou optreden. Want de Amerikaanse rente is de benchmark voor nou, zo ongeveer de hele de mondiale economie. Dat is het anker waar, waar alle financiële instellingen op, 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 op koersen. Ja. En uh, Dus toen, toen die, uh, die, dat rapport kwam uit... en in diezelfde week heeft de Federal Reserve twee uh, noodloketten... die eerst uh, ad hoc waren, permanent gemaakt. Eén voor marktpartijen en de andere voor buitenlandse overheden... die veel dollarpapier aanhouden. Um, maar goed, in datzelfde rapport uh, stond ook dat... Uh, bijvoorbeeld het uitdijen van Amerikaanse begrotingstekorten... wat, wat nu gebeurt en wat, wat ja, je ziet die curves gaan allemaal... dat dat probleem nog niet is opgelost... met die noodvoorzieningen en die, die, die noodloketten. Dus er zit een, een fundamenteel probleem in een, in een schuldeneconomie. Um, wat je ziet is dat over, eigenlijk schulden kunnen alleen maar toenemen.
0: Waarom... Ik bedoel, dit, dit, het is zo logisch. Als je, en ik bedoel, niet eens logisch als je hier nog nooit in hebt verdiept, Maar als je hier eventjes een, een, twee boeken op naslaat... dan begrijp je dat een op schulden gebaseerd systeem... niet oneindig kan voortbestaan. En in die zin is ons huidige systeem... wat we eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog hebben... één groot experiment, ja. wat ook uniek is in de geschiedenis. Het tegenovergestelde, een, bijvoorbeeld de op goud gebaseerde economie... Dat, dat kennen we al sinds de Romeinen, bij wijze van spreken. Hoe gaat dit eindigen? Waar gaan we heen?
1: Nou, niemand die het weet, maar het is wel opvallend... dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank, onze eigen centrale bank... Eh, ongeveer anderhalf jaar lang een, een uh, Alinea op zijn eigen website heeft gehad... waarin de rol van uh, monetair goud werd beschreven... van de Nederlandse hoeveelheid, ongeveer 600 ton. Uh, in dat stukje stond dat, en ook in die bewoordingen... dat um, wij hebben dat goud hè, als bank als appeltje voor de dorst... Want als dit mondiale systeem implodeert, mm -hmm. dan hebben wij nieuw uh, uh, goud als onderpand voor de herstart en, en opstart van een nieuw systeem. En dit, is, dit zijn de letterlijke woorden van de Nederlands Bank. En ik, ik denk eerlijk gezegd, als je kijkt naar de balans van de ECB, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, goud uh, activa nummer één is. En op het moment uh, markt to market, dat betekent dat als de goudprijs stijgt, mm -hmm. uh, dan wordt de balans van de ECB sterker. Ja. Uh, dat is dus een mechanisme, dat hebben, even, Rusland heeft dat overgenomen, ik geloof dat China dat ook heeft overgenomen en eigenlijk kun je aan die uh, situatie die op de achtergrond speelt, uh, die eigenlijk nooit wordt beschreven, um, zien dat, dat centrale banken donders goed weten dat dit systeem een logisch einde heeft, namelijk in een systeemkracht.
0: Ja, ik vind, wat ik zo interessant vind... is de tegenstrijdigheid die er zit... In, aan de ene kant wat Paul Volcker... de legendarische minister van Financiën... in Amerika, die op een gegeven moment... ook in tijden van zware inflatie... de rente, uh, volgens mij bijna 20%... heeft uh, opgeschroefd... en daarmee een crash heeft veroorzaakt... maar wel het voortbestaan... van het systeem. Die heeft gezegd... Uh, de enige grote fout... die ik gemaakt heb, is dat ik de dollarprijs... niet meer uh, onderdrukt heb. En sindsdien hebben ze die fout niet meer gemaakt. Ik bedoel, er zijn allerlei voorbeelden van hoe de goudprijs... Sorry, ik bedoel de ik dollarprijs, maar de goudprijs. Um, uh, zien we allerlei voorbeelden van grote banken... die op de papieren goudmarkt eigenlijk bezig zijn... om de prijs van goud te onderdrukken. Uh -huh. uh, je zou kunnen zeggen van nou, dit is beleid. Hoe kan het dat centrale banken aan de ene kant zoiets hebben... van ja, we moeten goud hebben... en aan de andere kant zoiets hebben van we moeten die prijs laag houden?
1: Ja, dat is een, de dubbel de bind, denk ik, van uh, de, de, de centrale banken, Europese centrale banken voorop, die, die zagen de, de, het wegduwen van monetair goud uit het systeem door de Verenigde Staten, niet door de Federal Reserve overigens, maar door het ministerie van Financiën, uh, met ledenogen aan. En die hebben in de jaren 80 en 90 altijd gedacht van, we moeten een oplossing vinden voor dit, dit dollarprobleem. Uh, de euro is natuurlijk al een soort uh, verdedigingslinie tegen een, 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 uh, een dollar die, die kapot gaat. Mm -hmm. Kijk bijvoorbeeld naar Zwitserland. Zwitserland wordt nu nog gezien als een, een safe haven. En op het moment dat er mondiale spanningen zijn, dan vluchten heel veel rijke mensen in de, de Zwitserse frank. Nou, Die stijgt dan heel hard in waarde en dan heeft Zwitserland een probleem. En dat, dat probleem heeft Europa willen ondervangen door een euro. En dan heb je een grotere verdedigingslinie. Um, en ze hebben heel erg gesproken over de herintroductie van monetair goud in het systeem. En dat is dat mark-to-market. Ja. Alleen, ik denk dat dat along the way, met die lanvolusie, die verlekkerd keek naar de, de, de market-based finance, um, en de mogelijkheden van, van eigenlijk onbeperkt krediet, dat dat te... Um, dat was de kat op het spek binden. En daar zijn ze van gaan profiteren. En, de, de, en daardoor krijg je ook de, uh, dat is die, die double-bind, dat aan de ene kant weet je dat goud heel belangrijk is. Maar aan de andere kant kun je Binnen dit systeem um, moet je ervoor waken dat de goudprijs te snel omhoog gaat. Want het, het vervelende van goud voor centrale banken... is dat op moment dat het heel snel stijgt... wil niemand het meer verkopen en iedereen wil het hebben. Dus je krijgt een, een enorme uh, spike omhoog. Mm -hmm. Bijna wat bitcoin ook bij tijd en wel laat zien. Ja. Um, dus de, en dat probeert ze te voorkomen. Want op het moment dat dat gebeurt... zul je zien dat en goud heeft al een, een geschiedenis van 5000 jaar... dat mensen gaan vermoeden en waarschijnlijk terecht, dat er iets fundamenteel mis is. Dus daar komt eigenlijk die, 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 die rare tegenstelling... tussen goud in tomen houden versus de herintroductie.
0: En als je dan van die teksten hoort... Volgens mij Klaas Knot zei dat gisteren of eergisteren nog... van uh, inflatie is van voorbijgaande aard... Of misschien niet. zo heeft hij gezegd, geloof ik. Ik bedoel, dat vind ik namelijk die tegenstelling uh, in de praktijk. Weet je, ja. dat ze, ze waarschuwen voor inflatie. Maar ze kunnen niet waarschuwen voor inflatie. Want dat is natuurlijk een zelfvervulling prophecy. Dus moeten ze ook zeggen van. Maar komt het, het is niet van lange duur. Weet je, terwijl. Ja, inflatie, de enige manier waarop inflatie niet van lange duur is... is een totale crash, wat ja. politiek gezien ook niet heel opportun is.
1: Nou ja, dat is daaraan kun je dus zien dat, dat centrale banken... ook bijvoorbeeld uh, met renteverhogingen, uh, dat kunnen ze ook niet. Want de markt bepaalt de rente. De ja. markt bepaalt de korte rente en uh, de lange rente. En uiteindelijk het sentiment in de markt is bepalend... voor, voor, voor de, waar de, de, de rente zich bevindt. Centrale banken proberen dat wel te beïnvloeden en, en te nudgen... en net doen alsof zij dat doen. Hè, dus... Uh, een Amerikaanse centrale bank die liet het ook in, de, in een van de notulen uh, optekenen. Niet in het openbaar, maar in de notulen van de, de, de centrale bank. Dat du moment dat zij gaan beginnen met het opkopen van, grootse opkopen van staatsleningen en, en andere leningen. Uh, via quantitative easing. Hij zegt dat is eigenlijk heel raar dat we dat doen, want we kopen precies datgene wat de markt al wil. Ja. En, en dat is dus precies niet wat je, wat je moet doen als centrale bank... in de klassieke rol waarbij je datgene biedt... waar de, waar de markt niet aan, aan kan komen, namelijk liquiditeit. En hetzelfde geldt denk ik in, in deze zin met, met uh, inflatie. Uh, centrale banken kunnen dus op dit moment de rente niet verhogen... want ze bepalen de rente niet. Uh, maar wat bedoel
2: je daar precies mee? Zo, ze, ze bepalen de
1: rente niet? De, de markt bepaalt de rente in de zin dat uh, de benchmarkrente die we hebben... is gebaseerd op wat de rente van de staatslening is... Maar op het moment dat de staatslening tegelijkertijd het meest veilige onderpand is in het systeem... wil iedereen het hebben op het moment dat de, de onzekerheid toeneemt. En dat is ook de reden waarom je ziet dat na de kredietcrisis... die, die korter en langer rente fundamenteel een stap lager zijn gezet. En, en soms zelfs negatief hè, voor landen als Duitsland met de Deutsche Bund. Die, uh, uh, waarbij op een gegeven moment de hele curve negatief was. Waarom? Omdat die staatslening van Duitsland zo gewild was... als kapitaalmarktinstrument en niet als belegging... Uh, dat die prijs omhoog ging en uh... de rente dus naar beneden. En de rente dus, naar beneden. Ja. dus de centrale bank die kan niet tegen de markt zeggen... je moet die staatsleningen niet kopen. De centrale bank kan ook niet staatsleningen uit het niet creëren. Dat doet namelijk de overheid. Dus er is nu een, een situatie ontstaan... waarbij die over, eh, financiële markten en overheden zo vervlochten zijn geraakt... in de vorm van de staatslening... dat centrale banken daar eigenlijk geen goede monetaire rol meer in kunnen spelen. Dus als dan de inflatie hoog is dan kunnen ze heel veel uh, praten, maar ze kunnen niks doen. Dus, en ergens denk ik ook wel dat ze gelijk hebben... dat zij een inschatting maken dat de inflatie uh, wel weer omlaag zal gaan. Dat die transitory is, wat zij dan noemen. Omdat het grote probleem is natuurlijk uh, van schulddeflatie. Dat je dat je, de, je schulden niet meer kunt doorrollen... omdat je uh, niet meer wordt vertrouwd. Uh, dat, dat is het grootste gevaar... Met als gevolg dat bedrijven weer gaan, massawerkloosheid. En uh, jaren 30.
0: Maar laten we eerlijk wezen: we, we zitten in die situatie. We zien het niet omdat um, overheden KLM overeind houden. En alle andere luchtvaartmaatschappijen en alle al grote bedrijven. En we, we hebben eigenlijk niet meer een, een, een goed opererende markt. Met gezonde signalen waarin je kunt zeggen: van nou, dat gaat niet zo goed in deze sector. Nee, je ziet het niet. Zoals de. Tegenwoordig de MKB'ers worden overeind gehouden door de overheid. Die, en, en dat vind ik interessant. Die, die, met die maakbaarheidsgedachte van economieën. Dat je zegt van nou, we kunnen zelf al onze schulden opkopen. Wat eigenlijk Europees gezien en in Amerika ook maar gebeurt. Daar, daarbij heeft ook een intrede gedaan van het idee van we kunnen alles bepalen vanuit de politiek. We kunnen alles creëren. Laat ik zo zeggen, de, uh, Arno Wellens heeft hier gezeten. En die zei op een gegeven moment van. Het interessante is dat die politici in Europa op een gegeven moment volledig clueless waren. En dat die ideeën die vervolgens opkwamen van die Central Bank Digital Currency, wat eigenlijk een soort munteenheid is die volledig te controleren valt, die kwamen vanuit de ECB. En die politici hebben het maar geadopteerd, omdat ze hebben anders ook geen idee hebben hoe ze met deze uh, schuldencrisis om moeten gaan. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, wat betekent dat voor gewoon normale mensen zoals wij? die daarin moeten zien te overleven.
1: Nou, dat is, dat is dus heel moeilijk. Hè? Als je kijkt naar de dynamiek van het systeem... als dus je ziet, er zijn steeds lagere rentes en negatief... op het moment dat de onzekerheid toeneemt. Mm -hmm. uh, je ziet tegelijkertijd dat, dat um, bedrijfsinvesteringen achterblijven... omdat de onzekerheid over de toekomst groot is... Uh, tegelijkertijd zie je dat um, grote ketens en overheden... heel makkelijk nog kunnen lenen. En wat doen grote ketens? Die, die zuigen de, de, de MKB'ers op die het moeilijk hebben. Dus we, we gaan naar een samenleving toe... Uh, die steeds meer bloedarmoede kent. Uh, dat is wat je op economisch gebied kunt zien. Uh, je krijgt een verschraling van, van uh, diversiteit in het bedrijfsleven. Je krijgt dus steeds grotere bedrijven... want die kunnen nou helemaal makkelijker lenen. En je krijgt uh, overheden die... Ja, machtsdronken. Die het idee krijgen van we kunnen alles doen. En die duwen gewoon beleid erdoor. En dat zie je natuurlijk op het gebied van klimaat heel erg gebeuren. Ja. Um, het, is een, het is een vorm van, van ja, zinsbegogeling en, 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 en politici hoeven dus ook niet meer efficiënt te zijn en, en, en effectief. Ze kunnen gewoon hun zin doordrijven. En dat is, je ziet dus op twee vlakken dat dat heel uh, voor, voor gewone mensen, voor de menselijke maat, uh, heel gevaarlijk is eigenlijk. Of heel... Ja, verschralend.
0: Herken je het beeld dat dat cyclisch is? Dat we die lange cyclus, vorige keer dat dat gebeurde, Wijmer-Duitsland, schitterend voorbeeld natuurlijk. Ik bedoel, even los van de oorlog, maar de hyperinflatie die plaatsvond in Wijmer-Duitsland... en de sociale context waarbinnen dat kon gebeuren, lijkt vreemd genoeg heel erg op de situatie waar we nu in zitten. Ook weer die, die, diezelfde ziek, 80, 100 jaar later, waarin... Ja, dat, 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 dat lijkt of, we, of een soort collectieve verstandsverbijstering. Uh, dat we daar allemaal last van hebben.
1: Ja, dat, dat is ook zo. En de, wat wij overigens in het boek ook hebben gedaan, in, in, het bestaat uit drie delen. Het eerste deel is heel bewust kiezen voor een beschrijving van de rol van geld en schuld bij de opkomst en ondergang van wereldmachten. In de zin dat, uh, we hebben het Spaanse Rijk gekend. Die importeerden heel veel zilver en, en goud, maar heel veel zilver uit Midden-Amerika. Daardoor konden ze een leger opbouwen en konden ze een eeuw lang konden ze de, de wereldmacht zijn. Dat stokje heeft uiteindelijk Nederland overgenomen. We kennen de Gouden Eeuw, maar daarna de verarming van de regententijd. En, en dat, toen hadden wij beleggers die gingen grote panden in Amsterdam neerzetten en gingen hun geld in het buitenland beleggen, waardoor er voor de middenklasse minder overbleef. Um, ...de vrijheden van de middenklasse werden ingeperkt en de patriotten kwamen op. Nou, hè, wat we om ons heen zien, dat lijkt heel erg op eenzelfde soort situatie. Onvrede met, met hoe het gaat en, en niet echt een uitweg kunnen vinden en dan maar ja, er tegen ageren. Um, na Nederland hè, kwam... Uh, Frankrijk heeft eenzelfde ondergang van het geldsysteem gekend... En, ...en daarna kwam Engeland. En Engeland heeft dat omdat zij natuurlijk heel veel uh, gemene bestlanden hadden wereldwijd... konden ze dat heel lang volhouden. En uiteindelijk is ook de Engelse macht ten onder gegaan... door de Eerste Wereldoorlog en daarna de Tweede Wereldoorlog. En Amerika heeft het uh, stokje overgenomen. Ja. En wat wij nu zien is denk ik een, een transitie van... Um, een, een afkalven van de, in ieder geval de legitimiteit van de macht. Ik denk dat je daar wel al van kunt spreken. En de volgende fase is van de reële macht... En dan is dus de vraag geopolitiek gezien, uh, omdat de dollar mondiaal is... Uh, dat gaat geopolitieke spanningen opleveren. Want in, in, in de luwte uh, staan er dan altijd nieuwe uh, rijken op... Om, om dat stokje weer over te willen nemen. En tegelijkertijd, wat ik zie, dat de, de, de haak en daarom uh, gaat het ook in het boek over bitcoin... en over de, de crypto-economie, um, is dat er in deze transitieperiode... waarbij er dus een soort bloedarmoede is in, in de reële economie maar ook bij de jongere generaties die uh, geen banen kunnen krijgen... eigenlijk alleen maar stages. Uh, er is behoefte aan, aan liquiditeit, aan geld voor de gewone man. En dan zie je ineens een, priva een privaat systeem van decentralized finance opkomen. Wat heel erg lijkt, als je het cyclisch bekijkt... Uh, op de opkomst van de euro-dollar in 1955. Ook toen was er behoefte aan liquiditeit. En, uh, en dit zien centrale banken natuurlijk met leden ogen aan. Zo'n opkomst van een privaat systeem waar ze geen deel van uitmaken. Dus het is een verdedigingslinie om nu te komen met een central bank digital currency.
0: Maakt dat kans van slagen?
1: Nou ja, je hebt in, ik geloof inmiddels 190 centrale banken in de wereld. Dus die moeten allemaal met elkaar praten. Dus die, ja. dat, dat moet aans. Kijk, dat gaat met crypto wat makkelijker. Want er kan gewoon in één keer een protocol komen wat, uh, wat iedereen gebruikt. Ja. En, en dat heb je bij centrale banken niet. Dus daar gaat een, een potje robotje vechten aan, aan vooraf. Dus ik, ik zie dat wat.
0: Wat lastiger eerlijk gezegd. Wat ik, wat ik zo fascinerend vind is. Kijk, we zitten opgescheid met een systeem wat op impl imploderen staat. We staan, ik denk, aan het rand van de afgrond, monetair gezien. Um, wat, wat de goud. Bugs of de goudliefhebbers denken van nou dit gaat allemaal instorten dan is het uh, Mad Max uh, op straat en vervolgens gaan we uh, keert het verstand terug en kiezen we voor goud als monetaire basis. Uh, wat de bitcoiners heel erg denken, en ik schaam me er zelf onder, ik ben een groot fan van. Dat is eigenlijk wat de econoom Hayek zei: van ja, we, we kunnen dit systeem niet omduwen. We komen er niet vanaf. Er moet eigenlijk een ander systeem komen, wat op een sly en roundabout way. Uh, om het huidige monetaire systeem gaat ontstaan. En als het groot genoeg is, gewoon het monetaire systeem wat we vandaag de dag kennen aan de kant duwt. en daar iets anders voor in de plaats zet. Ja. En nou ja, de, Bitcoin is 13 jaar oud uh, uh, vandaag de dag. En ik heb zoiets van: ik, het enige wat ik zie is een gigantische uh, chart die omhoog, of, of een, een grafiek die omhoog vliegt echt. En uh, uh, mensen die beginnen na te denken opeens over inflatie... en over het leven in een inflationaire wereld... versus het leven van een, in een deflationaire wereld. Met andere woorden, of je euro, de euro hanteert als de maatstaf voor je welvaart. Of dat je bijvoorbeeld uh, bitcoin uh, 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 gebruikt als, als maatstaf voor je welvaart. Die, dat zijn, die mensen zijn uit elkaar aan het groeien. Ja. En ik denk dat ze elkaar op een gegeven moment weer tegenkomen... En ja, ik ben heel erg benieuwd, hoe zie jij dat, dat moment... Dat, dat of de boel in elkaar klapt, of dat het gewoon aan de kant wordt geduwd? Hoe zie je dat?
1: Nou, ik, ik denk dat daar heel veel waarheid in zit. Het is een beetje vergelijkbaar met de ondergang, denk ik, van het communisme. Um, uh, ik ben zelf een, een groot um, um, fan van, van het werk van Václav Havel. Um, die heet
0: Sanctuaries uh, of Sanity.
1: Uh, ja, <laughs> hij een dissident en uh, latere president van Tsjechië... Um, hij schreef in 1978 een boek, Poging om in de Waarheid te Leven. Ja. En uh, beschreef daarin dat, dat het, het Sovjet-systeem al zo uh, vermomd was dat hij zegt: Ik noem het post-totalitair. Eh, dus niet meer totalitair, want er zit nog een idee achter. Ja. Hij zegt: Het is post-totalitair in de zin dat de, de bureaucratie uh, wordt gehandhaafd. en, en uh, met de ideologie als, als hulp en als, uh, als zweep. En um, eh, de, de slager die weet: Ik moet een, een bordje in mijn uh, etenlaagje zetten van ik hou van Stalin. Want als ik dat niet doe, dan mag ik niet. dan komt de statie naar me toe. Of de, de. Dus de, ieder had zijn rol daarin. En ook op, in het politbureau kon je heel veel macht hebben. maar je had niet de macht om het systeem te hervormen. Want hervorming was niet meer mogelijk. En hij zei: Dit systeem gaat niet meer voldoen aan de wensen van individuen. Die individuen, dat zijn dan de, de eerste individuen, zijn dissidenten. maar die gaan bij elkaar klonteren. Er komen meer mensen bij en dat wordt een parallele samenleving. En die parallele samenleving, die wil geen macht. Nee, die wil. Um, ...gevrijwaard worden van macht. Laat ons met rust. Dat was de hele basis van zijn filosofie. En hij zegt dat, omdat hij zegt dat, dat er wordt een volksbeweging die zo groot wordt... ...dat het systeem van binnenuit gaat leegbloeden. En uiteindelijk valt het bloedeloos om. En dat gebeurde natuurlijk tien jaar later. En wat hij uh, in datzelfde boek beschreef... ...is dat het in het Westen op een later moment ook zou gaan gebeuren... ...omdat het Westen niet fundamenteel anders is, uh, wordt bestuurd... ...namelijk vanuit het centrum. En je ziet in onze tijd uh, de, dat de, de, de macht afkalft, ook in, bij westerse democratieën in, in Europa. En dat uh, de, de reactie is om te centraliseren, uh, meer kracht naar boven te krijgen. En dat geeft juist heel veel frictie, waardoor heel veel mensen aan, aan die andere kant, uh, van mensen die dat voelen en geen economische kans meer hebben en, en steeds meer in hun vrijheid worden beknot, dat die juist gaan trekken naar iets wat buiten die overheden omgroeit. En dat is de, de, de Bitcoin en de Sentrise Finance. En je ziet ook wereldwijd, hè, omdat dit dollar mondiaal is, er zijn heel veel landen die willen onder die dollar uit. Dus je hebt El Salvador, die heeft al bitcoin on, omarmd. Ik las laatst dat uh, Zimbabwe het, hetzelfde wil doen, want die hebben heel veel problemen ook met die dollar. Um, Sub-Sahara-Afrika. Er zijn heel veel landen die willen uh, van die dollar af. En dat kan in combinatie met uh, belastingparadijzen, uh, zoek in, in Zwitserland, uh, Singapore, uh, misschien London City, uiteindelijk een, een, een gegeven creëren... waarbij die centralized finance zo snel groeit... dat dat voor de autoriteiten die de status quo bevechten... Uh, niet meer is tegen te houden. En dan die parallel met, met de Sovjet-Unie. Dan krijg je dus dat je in relatief korte tijd van het ene naar het andere gaat... maar waarbij je wel het geluk, geluk hebt dat er überhaupt wat is. Want decentralized finance is een betaalsysteem ook. Ja. Althans, dat gaat er steeds meer worden.
0: Maar dus met andere woorden, in, uh, ik bedoel, toen de Sovjet-Unie omviel... toen hebben we eigenlijk vervolgens twintig jaar lang chaos gekend in, uh, uh, in, in, in Rusland. Ja. Ik bedoel, de criminele organisaties die, die, die hadden het daarvoor te zeggen. Uh, vanuit die chaos is Poetin gekomen eigenlijk weer een totalitaire... of in ieder geval een hele autoritaire uh, uh, leider. Uh, iedereen vluchtte daar naartoe. Ik bedoel, hij is nog steeds mateloos populair in, uh, in Rusland... Ik bedoel, eigenlijk de grote fout van de instorting van, het, van de Sovjet-Unie... is dat ze niet iets anders... Hadden. ze zijn niet in staat om wezenlijk vooruit te gaan... en nee, ze zijn teruggekeerd naar hoe het ooit begonnen was. Namelijk weer een autoritaire manier van leiderschap.
2: En, en zie je dat niet altijd in dit soort cycli? Dat het dus na, vanuit die centralistische gedachte eigenlijk daar weer gewoon terug ingaat... en niet echt iets nieuws, iets beters voor in de plek, plaats komt.
1: Dat, dat willen ze wel, alleen tegelijkertijd zie je dat de, de macht... in onze huidige tijd um, in rap tempo uh, legitimiteit verliest. He, toen de Sovjet-Unie viel, was de Amerikaanse overheid... die stond op de toppen van zijn macht. En uh, de Amerikanen die hebben ook een hele belangrijke rol gehad... in het niet kunnen ontwikkelen, verder kunnen ontwikkelen... ontwikkelen van Rusland zelf. Sterker nog, in de jaren negentig heeft... Uh, in weerwil van de afspraken die waren gemaakt met uh, Yeltsin... heeft Amerika en heeft de NATO de grenzen van Rusland opgezocht. Allemaal om uh, vanuit de geopolitieke gedachte... Dat, je dat, de, dat de hardland, eigenlijk Europa en Rusland, niet moet laten samenwerken. Mm. Uh, want dan heb je grondstoffen en industrie. En als dat samenkomt, ja, dan heb je als zeemacht een probleem. Uh, Engeland heeft ook altijd in de jaren dat zij aan de, aan de macht waren... geprobeerd, via verdeel en heers, om uh, de kracht in Europa aan elkaar te spelen.
0: Wat is dat gezegd ook weer? He who controls the, the world island, controls the world of zoiets. En dan wordt dan eigenlijk centraal uh, Europa of Noord-Azië Noord helemaal tot aan centraal Europa mee bedoeld. Ja. En dat is exact wat China nu bestiert met zijn Belt and Road Initiative.
2: Ja. Maar zeg je nu net dat uh, de reden dat de reset destijds in Rusland niet goed ging of de Sovjet-Unie is omdat dat van het buitenaf werd beïnvloed?
1: Er is, er is een, een op een... een um... Kijk, uiteindelijk de, de, Rusland moest Rusland ook gaan gebruikmaken van de dollar... en die kreeg adviezen van Amerikaanse investmentbankers... maar ook van, van de Amerikaanse uh, overheid. En dat is niet noodzakelijkerwijs altijd het, het advies geweest... waar Rusland als land het meest aan zou hebben gehad... Um... En, en gekoppeld nogmaals met die, die NAVO die richting die grenzen ging, is daar een dynamiek ontstaan waarbij ze weer echt moesten kiezen voor zichzelf. En een, een, een krachtpatser um, uh, eigenlijk als vanzelf kwam, die inmiddels ook weer wordt gecreë of gebruikt als een soort, uh, ja, er wordt dan Nieuw-Hiedel gezegd, en, uh, de, uh, dat is een soort gecreëerde narrative om, om de, de, de stappen die je zelf zet te kunnen vergoelijken. Ja. Um, dus de, maar als je dan hebt, want dat was je de, de, vraag over of, als, als dit dollarsysteem dan daadwerkelijk implodeert, of overheden dan die rol van centralise, centralisering over zullen nemen, denk ik ja. Uh, maar misschien zijn het er meer in de zin dat je weer meer landen krijgt die met elkaar dan de strijd gaan gaan. Dat, dat, dat kan zijn, dat, het, dat zijn die geopolitieke spanningen die je krijgt als de topaap wegvalt. He, dat zie je vaak in apenkolonies ook als het alfaman doodgaat dan krijg je eerst een periode van strijd. En dat, dat is niet leuk, dat is niet prettig... maar die, je hebt die strijd nodig om te herkalibreren. Een soort nieuw ecosysteem
2: te krijgen. En dan verschuift de macht van wie naar wie? Want je zegt net overheden nemen dat over... van de centrale banken of die... Nou, overheden en centrale banken zijn in wezen één. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En uh, die hebben nu dus de, mo de mogelijkheid... om, om uh, uh, echt dingen door te drijven... maar niet vanuit uh, gezag... maar vanuit pure macht... En, en de bevolking die ziet dat, die, die heeft daar steeds meer moeite mee. Dus die, die wil daar onderuit. Um, ja, en dat is een nieuwe volksbeweging. En, en hoe meer centralisering er zal worden gebruikt om de mensen eronder te houden. hoe meer die dynamiek gaat opspelen tussen, tussen vrijheid versus dwang. Um, en ik denk dat dat het thema is van de huidige tijd.
0: Ja. Het, het, je, 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 je signaleert het heel mooi... maar ik ben heel erg benieuwd... of je ook concrete toepassingen ziet. Als je, ik bedoel, je bent zelf ook vader... Uh, ik heb ook kids uh, je kijkt naar die wereld waarin je kinderen gaan opgroeien en ja, je ziet dat ze geen huizen meer kunnen kopen zometeen, je ziet dat um, ja, misschien leuk dat er werk is wat werk, ik weet het niet maar, maar in een eurowereld waarin de waarde van die euro verdampt wat voor toekomst heb je daarin hoe, hoe, hoe kijk je concreet naar, naar de wereld nu
1: nou, ik, Kijk, mijn dochter is dertien um, ik, ik, ik deel die zorg Um, maar wat, wat ik als vader um, kan doen is haar wijzen op wat er gebeurt. Zij zal in een periode opgroeien waarbij uh, ze misschien op een vroegere tijdstip... zelf echt moet leren nadenken over haar eigen omgeving en haar eigen keuzes... dan dat wij hebben geleerd in relatieve vrijheid en, 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 uh, en welvaart. Um, het, is, het is niet noodzakelijkerwijs een, een prettige tijd om, om, om in op te groeien. Aan de andere kant is het ook zo dat, uh, ja, uh, ik geloof dat Lincoln dit ooit heeft gezegd... elke generatie heeft zijn, uh, uh, zijn eigen revolutie nodig. Ja. Uh, dat, um, omdat macht corrumpeert en totale macht corrumpeert totaal. Dus uh, Soms moet je door een periode dat, dat dingen toch weer anders worden gedefinieerd.
0: Misschien zijn zij over tien jaar de generatie... die inderdaad het huidige systeem het laatste zetje geven.
1: Nou ja, als je kijkt, het, het heel interessant vind ik... De, af, ik schreef in 2012 een boek, De Geldbubbel. En uh, dat was een periode waarbij niemand bezig was met het geld. Ja. Want het was geen hot item. Uh, Bitcoin is natuurlijk in 2009 ingevoerd in reactie op, op die, die falende banken... of dat enorme kredietverlenen uh, in dat systeem. En in, in, in kort, relatief korte tijd heeft Bitcoin een soort, ja, een soort... voor de jongere generaties in ieder geval een soort signaalwerking gegeven... van jongens, um, het, het geldsysteem zit niet zo goed meer in elkaar... En uh, dat heeft heel veel mensen doen nadenken. En, en je hebt soms een, een, een anker of een signaal nodig om te weten dat je de verkeerde kant uit gaat. En ik denk dat dat, uh, dat is wat wij, wat wij nu zien over de omarming van de bitcoin en de decentralized finance. En het nadenken over geld. En daarmee het nadenken, het, het, het onderkennen dat... Uh, kijk, over geld wordt niet nagedacht als alles goed is. Nee. Er wordt pas over nagedacht op het moment dat het misgaat. Ja. En dat, dat dus de volgende generatie die gaat misschien wel zien van wacht, misschien hebben wij wel een monetair anker nodig als disciplinering uh, van de menselijke samenleving. Uh, en en zijn zij, komen zij met die oplossingen
2: ja. door schade en schande wijs geworden? Ja, want ja, dat wil ik net vragen. Dat is dus de oplossing voor wat we nu zien. Het verlies van onze vrijheden, het ontwaarden van ons geld is een sterk monetair anker.
1: Ja, dat, dat, zo zie ik het wel. Kijk, uiteindelijk... Um, dit, dit systeem wat we hebben... Uh, dat, dat komt voort uit twee uh, discussies... van twee eeuwen geleden... De, tussen de banking school en de currency school. Uh, die discussie is twee eeuwen geleden... gewonnen door de banking school. En dat is dat um, krediet moet meegroeien op de economie. Nou, dat is altijd heel mooi... als het karretje omhoog gaat. Maar als het karretje omlaag gaat, dan heb je een probleem. Zeker als je, je leningen en je doorrollen van, van je leningen... gebaseerd is op, op die, diezelfde schuld. En dan zie je dat... Het, het creëren van krediet en het groeien van de economie, dat heeft nou, trouwens ook wel eens een keer heel veel milieueffecten. Hè? Als je niet efficiënt om hoeft te gaan met je olie, omdat je de, 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 het kunt kopen op basis van krediet uit het niets bij wijze van, dan hoef je niet heel efficiënt om te gaan met, met de olie, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus de, de, in de milieusector zouden we ook eerder moet, moeten kijken naar het geldsysteem dan uh, uh, naar, naar de effecten van wat bedrijven doen. Ik, dat vind dat,
0: dat er ik vind dat namelijk een van de belangrijkste punten die volledig over het hoofd wordt gezien. Dat zijn namelijk de, de, de neveneffecten van inflatie. En ik vind, wat je zegt over uh, ik ben altijd verbaasd uh, als ik de cijfers voorbij zie komen van hoeveel plastic er in de oceaan verdwijnt. Dat ik denk van plastic is een grondstof. Ja. Hoe kan het economisch interessanter zijn om dat in zee te dumpen dan om het in te zetten voor een productie die je misschien morgen nodig hebt? Dat is maar op één manier te verklaren. dat is als iemand ervoor betaalt. Indirect of direct. In dit geval indirect. Omdat er gewoon gesubsidieerd wordt. Er wordt een hele industrie gesubsidieerd. Waarbij het niet maar uitmaakt dat je die grondstoffen morgen misschien nodig hebt. Want dan koop je ze weer voor niks. ergens, haal je ze ergens anders vandaan. Uit de fabriek. En dat is... Uh, ja, dat is mind blowing En ik denk dat dat eigenlijk met alles zo gaat. En ik zie het nu ook in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Dat um, uh, wat zie je gebeuren op het moment dat we te maken hebben met inflatie? Kwaliteit van voedsel gaat achteruit. Ik bedoel, vroeger hadden we, uh, uh, we, we werd in ons, uh, in ons mandje, het, 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 uh, het CPI. Um, daar werd dan een hamburger of wat zeg ik, een biefstuk meegenomen. Nou, dat werd op een gegeven moment een hamburger. En dat is nu zometeen waarschijnlijk een, een krekelburger. Weet ik wel wat voor <laughs> insecten ze ja. verzinnen. Als het maar goedkoop is. Maar, maar dan bedoel ik dat het wordt steeds slechter en slechter. Ja. En onze gezondheid wordt slechter en slechter. En in feite alles wat je in de supermarkt koopt. Wat helemaal tot aan de nok vol zit met goedkope producten. Dus koolhydraten vaak. Dat, dat blijft betaalbaar. En alle proteïnes die duur zijn. Dat zijn bijvoorbeeld of, of biologische groenten of dat soort dingen. Daar zie je al voor alles wat gezond is. Dat is niet meer te betalen. Ja. Dus die, die inflatie effecten zie je overal terug in onze samenleving, alleen niemand herkent het als zodanig. Nou
1: ja, dit is dus precies die dynamiek waarbij uh, alleen grote bedrijven en grote ketens nog daadwerkelijk uh, geld kunnen verdienen. En, en er is dus een verschraling van, van um, um, ambachten en van, van producten en van, van diversiteit uh, richting radicale centralisatie. En ik denk dat dat, nou, dat komt dus nu in, in de problemen en, en het zijn allemaal one trick ponies, ik heb, ze hebben er eigenlijk maar één oplossing voor, dat is meer centralisme, want dan heb je meer controle. Ja. Terwijl waar, waar wij uh, uh, eigenlijk zijn aanbeland is een tijd waarin we naar radicale decentralisering zouden moeten om juist die angel eruit te halen. Niet alleen die vrijheidsangel, maar ook die welvaartsangel.
0: Maar dat zijn we toch aan het doen. Dat, dat is toch wat bitcoin is?
1: Dat is wat bitcoin is. Dat precies, dat is de. de en daarom wordt dat ook zo met argus ogen bekeken. Want het is een, 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 een oplossing die juist heel veel macht uit handen slaat van overheden en centrale banken. In combinatie met die groot, grote ketens, die allemaal met elkaar praten. Ja. Um, die, die hebben dus ook allemaal een, 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 eigenlijk een eenvormige ideologie gecreëerd. Van, van, hoe, dan, dan wordt het vaak over Davo gepraat met, met Klaus Schwaben, weet ik het. Maar dat is natuurlijk bij de Verenigde Naties ook. Uh, en bij de Wereldbank ook. Alles wat, uh, waar die politici en, en bedrijven elkaar ontmoeten, dat wordt een soort mono-ideologie van we gaan een bepaalde kant uit. En, en dat moeten wij bevolking dan maar accepteren of zo. Zonder dat er een debat is. Of, ben je hoopvol? Um, nou ja, wat ik, wat ik vaak zeg is dat um, vrijheid beter verkoopt dan dwang. Dus, dus in die end ben ik hoopvol. Hè? De wereld is ook circulair in de zin dat het altijd weer terugkomt. Maar we zullen wel door die rotte appel heen moeten van
0: uh, machtsconcentratie. Ja, vind ik een mooi einde van deze, van deze podcast, van dit gesprek. Ja. Sander, dank je wel. Ja, graag gedaan.